0: Carsten, guck mal auf, die Uhr, ich habe keine Zeit. Was ja, muss Marc, los.
1: Das sagst du jedes Mal, Termine. Marc. Aber heute habe ich mal keine Zeit. Oh, okay. Willst wissen, du wissen, warum?
0: Hast du Redebedarf? Mach ja, dich, ich, dann ich sprich hätte, doch mit mir. Ich
1: erzähle dir das gerne. Ich bin
0: noch für dich da. Aber vorher...
2: Herzlich willkommen bei Undercover, dem Infotainment-Podcast zu Themen rund um Printmagazine und deren Köpfe dahinter. An den Mikrofonen sitzen die ausgewiesenen Vertriebsexperten und selbsternannten Printliebhaber Marc-Oliver Bender und Carsten Reisner. Zusammen diskutieren sie kontrovers über Aktuelles
1: aus der Welt der Medien. Immer wenn sie sich nicht einigen können, laden sie Experten zum Interview ein. Freut euch jetzt auf die neue Folge
2: und begleitet uns hinter die Kulisse der Medienbranche. Am Ende geht für beide immer, Print is not dead.
0: So Carsten, dann, dann leg mal los. Ich, ich. ich bin ganz ohr und Mag vielleicht ich hab... noch eine Vielzahl an Hörerinnen und Hörern. Danke,
1: dass du mir die Zeit gibst, ganz kurz zur Zustellung zu <lacht> Gerne. Nein, ich habe heute echt ein bisschen Stress, Zeitstress, ähm, Zeitmanagementstress, ich habe die Kinder. Es ging heute Morgen schon los, darum bin ich auch noch ein bisschen unentspannt. Fritz, um 6 Uhr. Er will Neni. Darf ich einen Haken? Was verstehen wir unter Neni? nee. Ja, wenn Fritz Neni möchte, dann will er eine Milch. So. Okay. Und dann ging mein Tag los. Stress. Nacht war schon nicht einfach. Und ich weiß, ich muss nachher die Kinder vom Kindergarten holen. Das ist bei mir so. Und da muss ich dann an dem Tag andere Dinge zurückstellen. Und da sind wir eigentlich schon im Thema, diese innere Zerrissenheit. Und Unruhe. Und Unruhe. Wem werde ich eigentlich heute wieder mal nicht gerecht? Getrieben Weil man ist. denkt ja nicht, ey, ich bin stolz auf das, was man so leistet, sondern... Man sieht ja dann komischerweise immer eher ja, dieses, okay, ich werde heute dem Kunden nicht gerecht, ich werde heute euch nicht gerecht. Ja, aber wir müssen uns, und wir nehmen uns ja gerne die Zeit heute für unseren Podcast, ich werde den MitarbeiterInnen nicht gerecht, werde ich meinen Kindern nicht gerecht. Das ist so im Moment die Situation, ja, wie ich da, sie empfinde. Darf ich da mal kurz einhaken? Ja.
0: Ich werde nicht gerecht. Ich, ne, ich werde nicht gerecht ist ja in erster Linie auch so eine subjektive Prägung. Hast du denn das Gefühl dass auch dein Umfeld, also sowohl deine Kinder als auch deine Arbeitgeber, dir dasselbe zurückspielt, dass sie nicht zufrieden mit dir sind?
1: Das ist eine schwere, schwere Frage. Wenn ich jetzt jeden fragen würde, dann würde sicherlich der eine oder andere sagen, dass ich der Situation dann nicht ich gerecht wurde. Durchschnitt, ja, im weil, Durchschnitt. Aber im Prinzip, ja, ich gebe dir recht, aber du kannst mir zehnmal sagen, dass alles gut geht oder gut gegangen ist, trotzdem bleibt der Rest Zweifel. Ja. Ich glaube, ich mache das ganz gut, aber wie du es gesagt hast, dieses subjektive Empfinden, vielleicht ist man auch so groß geworden, ähm, dass man immer leisten muss und es mhm. allen gerecht machen muss.
0: Mir ist schon klar, ich bin da der Schlüssel. Und wenn du das so sagst, also ich kann mich ja daran erinnern und dann gehen wir doch mal, steigen wir in das Thema mal etwas tiefer ein. Ja. Und zwar ähm, in dem Moment, wo du eine Familie ja. gegründet hast, ja. Ja, ähm, war es ja so, was du im Prinzip ja auch Selbstbestätigung hattest, du hast es in einem Unternehmen bis, in die, bis zur Führungsebene mhm. geschafft. So. Und hast das ja mit deinem persönlichen Engagement. Und das lag wahrscheinlich frei verfügbar, irgendwie immer bei 80, 90 Prozent. So. Jetzt hast du eine Familie und musst dich anders aufstellen. Ist das auch schon der Moment? also Und in dem Kontext würde ich gerne noch eine Frage gerne, ähm, stellen, um die auch zu beruhigen. Aber mach mal nicht zu viele Fragen, bitte. Wieso? Zugleich. Ja. Kann ich mir alles nicht merken. Das kannst du nicht. Nein. Also mir geht es im Prinzip darum, du warst auch einer der Ersten ja, genau, in diesem das Unternehmen, ja. genau, der, der in der genau, Elternzeit gegangen genau, ist als männliche Führungskraft. Genau, leider also muss man das ja noch betonen. Ja? Also eigentlich ja, ist es egal. Leider, Sollte sehr ja. egal sein.
1: Ja, das stimmt. Ich war... Als meine Tochter geboren worden ist, ähm, war mir das schon ein Anliegen, das auch zu machen. Natürlich, um dann auch die Zeit zu verbringen mit der Familie. Es ist ja ein besonderes Ereignis, das ist ja auch echt total schön. Aber gleichzeitig hast du natürlich sofort im Hinterkopf, okay, das ist jetzt hier so noch nicht angekommen. Ja, das ist jetzt sechs Jahre her. Wie sieht das mein Chef? Oder wie sehen das die Chefs? Wie sehen das die Kolleginnen und äh, auch vielleicht die Kunden, wenn ich sage, ich bin jetzt mal für acht Wochen nicht da? So, Das war schon eine Herausforderung diese Entscheidung zu treffen, obwohl es für mich schon klar war, aber, aber im Kopf. Im Kopf. Ja, natürlich. Ja, genau.
0: also, natürlich. Das ist, glaube ich, das Hauptproblem. Ne? Das Unternehmen hatte den Weg ja dazu geebnet ja? Und, absolut. und auch die und Möglichkeit gegeben absolut. und ein gutes Gefühl ja. wahrscheinlich auch auf, auf die eine oder andere Art da gegeben, aber wir sind halt so sozialisiert. Ne? Ich weiß nicht, was bei dir war, bei mir war es schon so dass ähm, als ich auf die welt kam ist erstmal klar war mein vater macht den job weiter meine mutter steckt im job zurück wir sind ja so sozialisiert ja und wir merken ja gerade dass sich das ganze thema so ein bisschen verändert deswegen unser heutiges thema Manager oder Managerin in Familie und Unternehmen bezieht sich in erster Linie auf das Zeitbudget, was uns im Leben bleibt, aber auch auf das, was es mit uns macht, immer getriebener zu sein und allen gerecht zu werden. Und das würde mich, bevor wir gleich unseren Gast begrüßen, kurz noch interessieren, hat sich das im Laufe der Zeit in deinem Kopf diese Einstellung verbessert mit den Bestätigungen, die du vom Unternehmen bekommen hast, dass das funktioniert? Ja und nein. Also mhm. schon, weil ich darauf vertrauen
1: kann, dass ich mit solchen Anliegen hierher kommen kann und mhm. das auch hier besprechen kann. Und da bekomme ich meinen Rückhalt auch. Aber in mir selbst drin bleibt es immer noch eine Herausforderung. Mhm. Also auch heute jetzt, wo ich mich noch mehr um die Kinder kümmere, so wie zum Beispiel jetzt um 14.30 Uhr, wenn ich los muss, die Kinder abzuholen. Mhm. Es bleibt immer leider trotzdem noch so ein, so ein Restgefühl. Okay, jetzt gehe ich um 14.30 Uhr. Du kennst ja diese Sprüche, na? Halbentag Urlaub? Klar. Das ist immer lustig, aber ja. trotzdem… Man denkt immer, so ein bisschen Wahrheit Irgendwas dabei, ne? bleibt Nein, <lacht> ja, ja, das
0: ist schon klar. Vor allen so, Dingen,
1: wenn man und es sieht ja keiner, dass ich dann abends um, um 17, 18 Uhr dann den Rechner wieder hochfahre und dann quasi meine Tätigkeiten weitermache, die ich ja, mir jetzt halt stimmt. eben nicht schaffe. Aber ich bin ja tatsächlich froh und das ist ja ein schönes Thema, diese Flexibilität, die wir ja, die wir jetzt hier auch leben können und ich glaube, das ist auch für alle anderen Arbeitgeber wichtig, die, die anzubieten, die hilft natürlich schon ungemein. Mhm. ja. Und jetzt reden wir über, klar, unsere Gastmanagerin oder wir, wie schaffen wir das mit unserem Das Es betrifft ja Zeit alle. Kontingen das betrifft am Ende oh, ja, alle. Alle. ja alle. Also nicht nur rauskommen. jemanden, der irgendwo im Management mhm. sitzt, sondern auch jemanden, der vielleicht einen ganz einen anderen Job macht. Mhm. Weiß ich nicht, da können wir jetzt x Jobs aufzählen, ja, die nicht immer eben jetzt nach Hause fahren können und das Kind abholen. Das funktioniert dann nicht.
0: Ja. Nee, also gebe ich dir vollkommen recht, aber um da jetzt mal auf, auch auf unseren Gesprächsgast so ein bisschen umzuleiten, ja. ja, wir haben ja jetzt erstmal aus unserer männlichen Sichtweise das ganze Thema besprochen. Deswegen freue ich mich, freuen wir uns, dass wir dann jetzt auch gleich nochmal eine weibliche Sichtweise auf das ganze Thema haben. Das ist eine unheimlich erfolgreiche Managerin in einem der größten. Verlagshäuser Deutschlands, also der Funke Mediengruppe. Sie verantwortet gemeinsam dort mit Herrn Beckmann das deutsche Zeitschriftengeschäft in Form der Geschäftsführerin. Und ja, bringen wir doch mal unserer höchst männlichen Sichtweise mal eine weibliche Perspektive mit dazu. Und Unbedingt. Wir sagen herzlich willkommen, Bianca Pohlmann. Hallo Bianca.
2: Ja hallo, ich freue mich hier zu sein. Vielen Dank für die Einladung.
1: Ja, sehr gerne, wir freuen uns auch. Moin, sage ich mal. Hier sitzen drei... Drei Hamburger, ne? Na, Hamburger nicht, aber drei 000
0: Nordlichter. 1.000
1: Tief in ja, in Bayern. Ich bin ja
2: so froh, dass keiner Moin Moin gesagt hat. Natürlich Na, das ist ja Gesabbel. Das ist Gesabbel. Ja, das, das machen wir nicht. nicht. Nein, 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 wir bleiben, nein, nein. Bei, wir bleiben beim
1: wir bleiben bei Moin. Ja. Wie gefällt dir unser Studio? Ist nett hier. Ja?
2: Bisschen kalt, ehrlich gesagt.
1: Na, das habe ich eben auch gedacht. Das haben wir nochmal durchgelüftet. Ja. Hätte man sich gar nicht so vorstellen können, hier im, im tiefen Süden, im Industriegebiet, so ein schönes Podcast-Studio.
2: Ja, ist ganz nett. Ich Aber ihr auch. habt ja eben selber gesagt, die Pflanzen fehlen irgendwie noch. Ja,
1: das kommt alles. Das kommt alles. <lacht> Bianca, schön, dass du da bist. Ähm, wir haben ein tolles Thema. Bevor wir mit dir über dieses Thema sprechen, wie du das managst, wie du das mit deinem Man Mann managst, mit deinen Kindern managst, dann deinen wahrscheinlich sehr anspruchsvollen Job managst, wollen wir dich unseren Hörerinnen einmal auch ein bisschen vorstellen, ein bisschen näher bringen, wer ist die Person, Bianca Pohlmann, wie bist du, Dahin gekommen, wo du jetzt bist, man wird ja nicht von Geburt an das, was du bist. Du verantwortest gemeinsam mit Jochen Beckmann, das Management sämtlicher Zeitschriftentitel bei Funke. Und das sind ja nicht gerade wenig. Also, sag doch mal ganz kurz, wie es dazu kam, dass du heute bei Funke eine solche herausragende Stellung eingenommen hast.
2: Ja, also wie kam es dazu überhaupt, dass ich zu Funke gekommen bin? Also, erstmal, ich habe 17 Jahre bei Springer gelernt und irgendwann stand es zu diesem Verkauf. Und äh, ich habe mich damals entschieden, mich nicht verkaufen zu lassen, sondern bin erstmal zum anderen Verlag gegangen. Und Jochen Beckmann und ich sind immer im Kontakt geblieben. Er ja. ist damals mitgegangen und hat mich irgendwann angerufen, ob ich nicht zu Bilderfrau zurückkehren möchte, weil das war immer meine Lieblingsmarke.
0: Deine Lieblingsmarke? Meine
2: absolute Lieblingsmarke.
0: Aber wenn wir jetzt über den Werdegang und so ein bisschen gesprochen haben, jetzt so ein bisschen zusammengefasst haben, für mich war es ja interessant, oder ist es interessant, mal rauszubekommen, wie bist du auf die Branche aufmerksam geworden? Mhm. Also Carsten und ich, wir sind da mehr. Zufällig. Mir ja, reingeplumst. Ja. Ne? Also, wir hatten ja kein, also wir haben hier klassisch im Vertrieb, im Pressevertrieb angefangen. Und bei mir war das ja so: Boah, ich habe Abitur gemacht und dann hieß es: Mach ich eine Ausbildung und ein Studium Studium. So. Dann haben befreundete Eltern gesagt, mach mal eine Ausbildung, hast mal was. ja Ich komme ja vom Plattenland. Und da war das dann tatsächlich so, ja, gehst mal zur Bank. Ne? Bank kann ich mir gar nicht vorstellen. <lacht> da, da, das, das war für mich unvorstellbar. Am Schalter, da, da brauchen wir eine Passion, glaube ich, dazu. So, und dann habe ich viel Tennis gespielt, auch in der Jugend. Und nebenan haben immer zwei Geschäftsführer parallel mit uns dann auf dem Platz nebenan gespielt. Und irgendwann haben wir mal gefragt, Mensch, ihr geht da immer rüber. Und dann steht Pressevertrieb dran. W was ist denn das? Und bildet ihr auch aus? Und so ja dann haben die uns das so ein bisschen kurz erklärt, mein Vater und mir. Und dann haben wir gefragt, ja, und kann man sich da auch bewerben? Ja, ja, kann man. Und dann habe ich mich da beworben. Dann habe ich einen Einstellungstest gemacht. Ich gesagt, ja, das ist ja was Kaufmännisches. Mein Opa war Großhandelskaufmann, da habe ich gesagt, so ja, alte Tradition kann ich es ja wenigstens weitermachen. Und dann, so nach drei Monaten haben wir in unserem Eingangs-Podcast ja auch schon, waren so, oder vier, ging das so los, ich sage, oh, was für eine Produktvielfalt! Was für tolle Produkte, jeden Tag ein neues Produkt. Und ich habe gesagt, ist genau das, was ich machen möchte. Und so sind es ja bei mir jetzt mittlerweile auch über 20 Jahre schon in der Branche. Wie, wie, wie war das bei dir?
2: Guck mal, du hast auf dem Tennisplatz dein, deine Berufung gefunden. Ich habe auf dem Tennisplatz meinen Mann gefunden. Oh, ja. auch cool. Tennis scheint ein großes Thema, ja, im ja. Podcast ja, ja. zu sein und auch zu werden. Ja, ja. ja das
0: war jetzt zu so Boris Becker und Steffi
2: Graf-Seiten. So
1: ja, und absolut. Hochzeiten.
2: Genau. Ja. Ja.
0: Aber war das, das dann
1: eher Hobby-Tennis oder auch
2: professionell? Nee, nee, ich habe ehrlicherweise überhaupt gar keine Begabung. Ach komm. Aber genug Ehrgeiz. Das ist äh, manchmal ich vielleicht sogar fast besser.
1: Ja. Aber auf dem Tennisplatz habt ihr dann nicht über Zeitschriften gesprochen?
2: Nee, nee, nee. Das, also ehrlich gesagt, der Weg in die Medienbranche war eher ein, auch, ein auch ein Zufall. Weg, ja. Ich habe eigentlich nach dem Abi oder eigentlich schon vor dem Abi, habe ich gesagt, ich möchte auf jeden Fall studieren. Mhm. Ich möchte auch auf jeden Fall BWL studieren. Mhm. Also ich gehöre nicht zu den BWL-Studenten, die BWL genommen haben, weil sie nichts anderes gefunden haben, sondern ich wollte immer BWL studieren. Ich habe Mathe geliebt, ich habe mich für Wirtschaft interessiert. Mhm. Klingt ja total strebehaft, ist es irgendwie auch. Ja. Aber das, das war das, was ich machen wollte. Ich wollte aber nicht so klassisch an eine Uni gehen, nur Theorie machen, obwohl ich furchtbar gern auch gelernt habe. Ja, ich bin echt ein Streber. Aber ich wollte was machen, wo man auch in die Praxis geht. Das heißt, ich habe mich ganz bewusst für einen dualen Studiengang in Schleswig-Holstein entschieden an der Nordakademie.
0: Also das heißt, das Hamburger Modell, das, glaube ich. Hieß ja, das ist
2: ein bisschen der Nachfolger vom Hamburger mhm. Modell und hatte den Vorteil, heute ist es ja auch eh alles anders, heute ist ja alles Bachelor. Ich habe damals noch ein Diplom bekommen, habe vier Jahre studiert und halt die Praxis genossen. Und da lief es so, dass man sich eine Firma als Partner suchen musste, sich bei der Firma bewirbt, die dann auch die Ausbildung finanziert und man bekommt natürlich auch ein Ausbildungsgehalt und wollte halt dann auch relativ schnell mit dem Ausbildungsgehalt auf eigenen Beinen stehen und nicht von den Eltern abhängig sein. Und äh, ja, also ich habe also mich ganz explizit für diesen Studiengang interessiert, mich überall äh, in Hamburg und Schleswig-Holstein beworben. Total unterschiedlich von Industrieunternehmen, von Lufthansa, DASA. Und es war halt auch Axel Springer dabei. Und war, ich bin da jetzt gar nicht so reingegangen, es muss jetzt unbedingt Axel Springer werden. Aber ich habe halt im Laufe dieses Bewerbungsprozesses, ich habe viele, viele Bewerbungsgespräche geführt, Tests gemacht, auch verrückte Sachen bei diesen Tests gelernt. Einer hat mir zum Beispiel gesagt, ich könnte keine Mathe. Ich hatte einen mathe Leistungskurs ich war immer genial in Mathe. Ich war immer genial in Mathe. <lacht> <lacht> Entschuldigung. Und dann lernt man in so einem Bewerbungstab, man könnte keine Mathe. Ähm, naja, auf jeden Fall habe ich viele Firmen kennengelernt und Axel Springer war am Ende die Firma, die ich am sympathischsten fand. Und ich war damals auch davon überzeugt, ich könnte vielleicht auch schreiben. In Deutsch war ich auch nicht so schlecht. Mhm. Meine Aufsätze hatten immer ganz gute Noten. Ich habe dann allerdings relativ schnell gelernt, dass ich nicht wirklich schreiben kann.
1: Also Mathe nicht gut, nicht schreiben und doch bei Axel Springer Karriere gemacht Diplomkauffrau in Elmshorn, in glaube ich, ne? Genau, ja. genau. Sehr schön. Und das heißt, es war auch eher ein Zufall, weil in deinem Bewerbungs, in deiner, in deinem Bewerbungsportfolio, in der Auswahl, mhm. war dann am Ende Axel Springer, der, der den Zuschlag von dir bekommen hat. Ja. Wahrscheinlich konntest du dann auch auswählen zwischen mehreren ja, ich Branchen. Hatte
2: so zwei, drei, die, wo ich dann am Ende in der engeren Auswahl war. Ja. Und Tatsächlich auch zwei Verträge vorliegen hatte und ich habe mich dann sehr bewusst für Axel Springer entschieden.
1: Und ganz offensichtlich auch nicht bereut, in Gar diese nicht, Branche nein. einzusteigen, weil Gar jetzt nicht. bist du immer noch da.
2: Ja. Wobei ganz am Anfang habe ich schon so ein bisschen gedacht, so, ich bin jetzt in so einem Medienunternehmen und äh, das war 1996 und damals hatte noch nicht jeder Auszubildende einen Computer. Das heißt, ich habe dann noch Schreibmaschine geschrieben. Die kenne ich auch noch.
0: Ja, Rosso war ein Stück weiter. Fast alle Aber das war weiter. dann ja rasant. Ja, ja das, das stimmt. ja wirklich ganz rasant.
1: Stimmt. Was waren denn dann so die Highlights auf dem Weg, dass du sagst, ja die Branche ist es und die Branche wird es auch bleiben oder dauerte das ein bisschen, bis du sagen konntest, doch das sind genau die Produkte, für die ich eigentlich jetzt die nächsten Jahre oder vielleicht sogar mein ganzes Leben, meine Leidenschaft entwickeln möchte?
2: Das Highlight hat eigentlich gleich mit dem ersten Job angefangen, das war dann genau die Jahrtausendwende und… Ich war mit meiner Ausbildung auf dem Flur der Geschäftsführung und mich sprach Moritz von Laffer damals an. Der war im Kaufprozess von den Jugend- und Musiktiteln für München und sprach mich an. Ich habe zu dem Zeitpunkt für seine Frau gearbeitet und sagte, Mensch, willst du nicht mit mir nach München gehen? und diesen Verlag aufbauen mit Jugend und Musikzeitschriften ich war Anfang 20 war super war genau mein Mega. Portfolio ja. also da mhm. war da war immer Musik auf dem Flur und es waren lauter junge Leute und Das ist ja richtig Startup
1: Startup ja, Start Mentalität es war, wirklich,
2: es war wirklich irgendwie gefühlt jeden Abend Party auch wenn ich nie auf jeder Party war aber es war Das war jetzt aber so. bei uns
0: also bei mir war das anders als ich in die Branche gegangen bin ja, mir wurde immer nur erzählt die Partys früher waren gut ja, genau. also überall wo ich hingekommen bin war ich immer zu spät dran
2: ja, das war einfach, das war einfach ein mega Feeling und ich durfte relativ schnell auch, ähm, ich mein, so meine erste eigene Zeitschrift machen dürfen, so quasi als Objektleitung. Das war damals das Popstars-Magazin. Das war noch die Hochzeit der die äh, der Bands im, ja, der Popstars-Bands im Fernsehen. Mhm. Und dann habe ich das nur Angels-Magazin gemacht, oh. war, die ich übrigens immer noch toll finde. <lacht>
0: Ja, die sind ja damals auch richtig gestartet. Waren es die ersten, glaube ich, die über so eine Show quasi zusammengebaut wurden, irgendwie, ne? Naja, jedenfalls äh, in dem Konzept Popstars, ne? Genau.
2: Ja, ja, Konzept das meine ich Popstars.
0: ja, in dem Konzept.
2: Das war super. Also, ich habe da quasi hands-on gelernt, mhm. wie so die Bestandteile einer Zeitschrift sind.
1: Cool, also mit anderen Worten, gar nicht nur kaufmännisch, sondern auch eigentlich die gesamte Palette, ja.
2: naja, ich habe natürlich nicht geschrieben, also es gab eine Redaktion, aber ich habe halt das Ganze drumherum gemacht. Sehr cool. Ja, von Lizenzvertrag bis zu Preisfindung, wo macht man das im Vertrieb am besten? Also da einfach das gesamte Kaufmännische drumrum.
0: Sehr cool, sehr spannend. Wenn das so ein bisschen dein, dein Einstieg war und seitdem hast du ja wirklich auch einen, einen tollen Weg genommen, finde ich, also sehr beeindruckend. Gab es weitere Highlights auf diesem Weg, die dir in Erinnerung geblieben sind, den du genommen hast?
2: Also danach hatte ich eigentlich gedacht, erstmal wollte ich wieder von München nach Hamburg, zu meinem Mann auch zurück, den ich zu dem Zeitpunkt geheiratet habe, als ich in München war. Und wir wollten dann auch einfach wieder an einem Standort zusammen sein und gedacht, naja, jetzt wäre vielleicht ein ganz guter Zeitpunkt, mal was anderes zu machen. Und als BWLer hat man ja immer noch so die Option, vielleicht doch mal in die Beratung zu gehen. Das war eigentlich so das, was ich machen wollte damals. Das fand aber mein Chef Moritz von Laffert nicht so toll und hat dann in Hamburg angerufen bei Andreas Wiele, damals Vorstand Zeitschriften und Internationales. aber nicht was für mich hätte und sagte dann, ja, ich suche eigentlich eine neue Assistentin. Und dann war ich vier Jahre im Büro von Andreas Wiele, habe da das Zeitschriftengeschäft nochmal in der ganzen Breite kennengelernt und vor allen Dingen auch die große Internationalisierungsphase miterlebt. Auch ganz viel äh, Zeitschriften bis hin zu Bild in Polen mit Fakt begleitet. Mhm. Das war wirklich auch nochmal eine ganz andere spannende Phase und bin auch sehr lange geblieben mit vier Jahren. Mhm. Ja, und das war so eines, ich glaube auch eines meiner ersten Highlights, wo ich gemerkt habe, man muss Dinge auch anpacken, das nicht nur so Zufällen überlassen. Andreas Wiele suchte damals jemanden für den Zeitschriftenvermarktungsaußendienst und ich hatte ehrlich gesagt bis zu dem Zeitpunkt noch nicht eine Anzeige verkauft. Es fehlte mir so irgendwie in meinem ganzen Portfolio, weil die Jugendzeitschriften waren eher so vertriebslastig, mhm. leserlastig und wenig anzeigenlastig und er suchte das extern und ich habe dann einfach zu ihm gesagt, wäre das nicht was für mich? Und es war ein Riesenschritt, weil Nachdem wir eine Zeit lang hin und her überlegt haben und gesprochen haben, habe ich den Job halt bekommen und ich habe dann von heute auf morgen 50 Mitarbeiter führen dürfen. Das war eigentlich so dann Ende 20 die erste richtig große Führungsaufgabe für mich.
1: Das ist eine Herausforderung. Ja. Da war wahrscheinlich auch nicht alles so easy und einfach, oder? Wenn man dann plötzlich mit 50 Menschen zu tun hat.
2: Also vor dem Thema Führung hatte ich eigentlich gar nicht so viel Angst. Okay. Ich hatte viel mehr Angst vor dem Thema, weil... Man sollte dann Menschen führen, die jeden Tag Anzeigen verkaufen mhm. und ich hatte es halt noch nicht gemacht. Das aber ist, es hat funktioniert? Aber es hat mir ganz viel Spaß gemacht. Richtig und
1: viel Spaß das gemacht. er dann auch so ein bisschen?
2: Genau, dann, das war dann so der Zeitpunkt, wo ich sagen kann, ich habe ich hab zwar nie in der Redaktion gearbeitet, aber ich habe natürlich immer mit Redaktionen zusammengearbeitet. Ich hatte Titel, die sehr vertriebslastig waren habe ich halt diese Anzeigenperspektive noch mit dazu bekommen und die war dann tatsächlich auch wichtig für alles weitere und das weitere war dann viele Jahre Bild der Frau, die ja beide Märkte auch abdeckt mit starken Vertriebserlösen und starken ja. Anzeigenerlösen und das hat mir so ein bisschen auch die Grundlage dafür gegeben.
1: Und du hast gesagt Bild der Frau, da hängt so ein bisschen dein Herz. Ja. Da ging es dann wieder zurück und dann kam noch was Neues hinzu, nämlich Kameraerfahrung auch noch, weil Stichwort Kamera äh, bzw. die goldene Bild der Frau.
2: Ja, die die goldene Bilderfrau ist, ich glaube für alle die bei Bilderfrau arbeiten die absolute Herzensangelegenheit, mhm. weil es hat gar nichts mit Kamera zu tun. Es ist es natürlich so irgendwie auch roter Teppich und Glanz, aber am Ende spürt man nirgends mehr die Werte der Marke Bilderfrau als bei der goldenen Bilderfrau, weil wir halt den Alltagsfrauen sagen wir immer so schön eine eine Bühne bauen und sie für das ehren was sie halt nebenbei, neben ihrem Alltag, neben ihrem Alltagsstress tun, nämlich für die Gesellschaft. Und was wäre unsere Gesellschaft ohne die Vereine? Und viele Vereine werden halt von Frauen gegründet, von Frauen geführt und die machen das mit ganz viel Herzblut. Und die Idee hat Sandra Immort 2006, glaube ich, gehabt, wir haben jetzt die 16. Goldene Bilderfrau. Das ist eine Wahnsinnsidee gewesen. Und es ist halt so typisch Bilderfrau, weil es ja auch in Bilderfrau jede Woche um die Alltagsfrauen geht.
0: Ja, wenn wir uns das, das alles angucken, auch mit diesem ganzen Engagement. Also Bild der Frau möchte ich nur dazu abgeben, weil ich mich ja mit dem Produkt vertriebsseitig ja auch sehr intensiv beschäftige und ähm, dankenswerterweise auch schon jetzt das dritte Mal auf der Veranstaltung sein werde. Das sind immer Gänsehautmomente. Ja, Das ist kein Marketing, sondern das ist, das ist alles echt. Und ich kann schon sagen, dass ich bei ganz vielen Dingen tatsächlich auch immer Tränchen in den Augen hatte, weil ich diese Menschen so bewundere und man selber fühlt sich gar nicht mehr gut. Ne? Wenn ich so sehe, wie andere so... Ihre Aufgaben in den Dienst der Sache stellen, ja, und dafür kämpfen. Da, da fühlt man sich selber manchmal gar nicht so gut, wenn man denkt, man könnte mehr machen. Aber in dem Zusammenhang, also so eine große auch Marke wie Bild der Frau verantworten, kostet alles sehr, sehr viel Energie am Ende des Tages. Und jetzt wollen wir so ein bisschen überleiten zu unserem zu unserem Kernthema. Da fand ich jetzt ganz interessant, was du gesagt
1: hast, weil du sagtest, man man fühlt sich dann nicht gut. Dann, ja. das ist ja genau das, was was wir auch besprochen haben im Vorfeld. Ja. Warum fühle ich mich manchmal nicht gut, wenn ich vielleicht um 14.30 Uhr nach Hause muss, weil ich meine Kinder vom Kindergarten abhole? Was denken dann die Kollegen wieder? Was denkt dann der Kunde, der vielleicht um drei noch am Telefon anruft? Warum fühlt man sich dann immer nicht gut? Das ist ja irgendwo seltsam.
2: Ich kann nicht beruhigen. Ich glaube, es geht jedem so. Es geht jedem so? Es geht jedem und immer so. Ja. Ist man im, im Job, dann denkt man, man macht was falsch in der Familie. Und ist man in der Familie, denkt man, na, eigentlich müsste ich immer wieder auf den ja. Job tun.
0: Ja, also... Wir können es ja mal konkret machen, Bianca. Wie sieht bei dir ein klassisch typischer Wochentag aus? Wie versuchst du, jeden Tag dieser Herausforderung zu begegnen, sowohl in der Familie als auch im Job allen gerecht zu werden?
2: Also erstmal stehe ich früh auf. Bei mir klingelt jeden Tag um sechs Uhr der Wecker und dann mache ich erstmal Frühstück für die Kinder oder für die Familie und versuche das auch möglichst gesund zu machen. Das fängt meistens damit an, dass ich einmal durch den Garten gehe und das gesamte Obst einsammle. <lacht> <lacht> und während ich das tue, versorge ich noch die Tiere, weil wir auch ein paar Tiere im Gartenleben haben.
1: Was heißt jetzt Tiere im Gartenleben haben? Hühner? Ja, das,
2: ja tatsächlich. Oh,
1: Das ist ja. aber schon auch... Zeitintensiv, oder? Das ist auch
2: ein bisschen crazy, ne? <lacht> ja, jetzt, jetzt Wohl Hühner zu Hause hätte ich, das wäre schon ganz cool. Ich finde es auch cool. Jetzt wird es noch ein bisschen mehr crazy, ja. weil ich habe auch Landschildkröten. Oh,
1: oh wir ja. hatten als Kind mal eine Landschildkröte, die ist dann leider bei uns verhungert. Aber das ist ein anderes Thema. Das heißt, Hühner... sehen, was du mir noch sympathisch. <lacht> Hühner, Hühner, Schildkröten. Ist ja, da noch mehr? Da
2: ist noch ein Kaninchen. Es waren mal zwei, jetzt ist es nur noch eins. Ja, gerade sind es auch ganz viele Küken, wow. die auch versorgt werden wollen. Und das mache ich halt morgens und ähm, die Familie dann den Rest des Tages. Ja, und dann geht es rein, wird gefrühstückt. Das ist ja meistens, da geht ja schon die Hektik los, weil die Kinder müssen alle früh in die Schule. Das ist, fängt ja heute so früh an. Das ist eigentlich auch völlig verrückt und komplett gegen den Biorhythmus. Gott sei Dank nicht bei meinen Kindern. Die kriegen das ganz gut hin mit dem Frühaufgang. Stehen. Ja, und wenn die mit dem Fahrrad losfahren oder mit dem Schulbus, dann steige ich ins Auto und ab geht's nach Hamburg. Wenn ich Glück habe, nach Hamburg. Weil ich bin auch ja in dem neuen Job sehr viel unterwegs. Sie haben viele Standorte. Ja. München gehört dazu, Hamburg gehört dazu, Köln gehört dazu, Berlin gehört dazu. Und manchmal darf ich auch in die Zentrale nach Essen.
1: Das ist ja eigentlich ein Wahnsinn. Ne? Also, wenn man sich das anguckt, dein Terminkalender ist wahrscheinlich brutal voll. Dann zu Hause das ganze Thema. Jetzt kommen noch Tiere dazu, da haben wir ganz schlecht recherchiert, das wussten wir zum Beispiel gar nicht. <lacht> Jetzt habe ich vor kurzem ein ganz interessantes Interview gelesen in einem Wirtschaftsmagazin, Strive. Da wurde ein bekanntes, sehr erfolgreiches Paar gefragt, wie sie das eigentlich alles schaffen. Und dann sagt der Mann: Das ist ganz interessant, seine Frau wird das oft gefragt.
2: Mhm.
1: Seltsamerweise, er wurde das, also ihm wurde diese Frage noch nie gestellt. Kennst
2: du das auch? Nee, ich glaube, wir werden das schon beide gestellt, die Frage. Ja, ja. Aber wann man uns auch so kennt.
1: Das heißt, dürfen wir fragen, dein Mann macht?
2: Mein Mann ist selbstständig, der ist Immobilienmakler und hat aber tatsächlich während der Zeit der Kinder, wir haben so ein bisschen quasi die üblichen Rollen getauscht, er hat sich sehr um die Erziehung der Kinder gekümmert.
1: Das wäre jetzt meine andere, meine nächste Frage gewesen. Mit zwölf und vierzehn zwei, zwei Kinder, die werden auch ihre Themen haben, ganz sicher. Das ist wahrscheinlich dann auch schon die Pubertätsphase. Aber die Kinder waren ja auch mal kleiner und da war ja quasi parallel der Aufbau der Karriere, uh -huh. die von dir, die von deinem Mann. Uh -huh. Wie macht man das? Wie, 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 wie habt ihr das organisiert? Muss man sich das vorstellen, ihr sitzt Sonntagabends zusammen und macht Listen? Wer macht am Montag dies, wer macht am Mittwoch das? Gibt es ein Supportsystem im Hintergrund oder, oder wie habt ihr das gemacht?
2: Also ich glaube, das Supportsystem, um das schon mal vorwegzunehmen, das braucht jeder. Also ja. jeder, der berufstätig ist, braucht immer ein Supportsystem, irgendein zwei bei uns sind es die Großeltern, die Großeltern wohnen alle bei uns in der Nähe und sind auch gerne bereit einzuspringen, das ist wahnsinnig wichtig und sind wir denen auch wahnsinnig dankbar, das ist natürlich jetzt mit 12 und 14 überhaupt nicht mehr notwendig, ja. es dreht sich das so ein bisschen um, dass die Kinder zu den Großeltern fahren und sich gerne mal kümmern, aber wir haben tatsächlich die Rollen getauscht, also ich habe nicht mehr Elternzeit gemacht, sondern ich bin nur in den Mutterschutz gegangen, weiß ich auch gar nicht, ob das irgendjemand empfehlen würde, wahrscheinlich eher nicht und mein Mann war immer sehr klar, dass er sich gerne um die Kinder kümmern möchte und hat auch die Zeit sehr genossen mhm. und ich habe am Wochenende und am Feierabend die Kinder immer sofort übernommen und Makler arbeiten auch ehrlicherweise eher immer am Abend und ja. am Wochenende, wenn halt die Berufstätigen Zeit haben. Es hat sich ganz gut ergänzt, aber er hat schon auch für mich stark zurückgesteckt.
0: Muss man, glaube ich auch, also anders geht es nicht. Aber ich würde gerne nochmal Bezug nehmen auf diesen inneren Anspruch, also wir haben das ja von äh, Carsten im Vorgespräch, als wir ja uns auf diesem Podcast hier eben so ein bisschen eingegrooft haben, ja auch gesagt. Gibt es da eine innere Stimme, die man sagt, oh, hier musst du mehr machen, da musst ja. du mehr machen? Wie, wie kommt man damit klar? Wie, wie, wie gibt man der Stimme... Auch Futter, dass sie irgendwann vielleicht ein bisschen ruhiger wird und sagt, ja, du gibst ja alles. Weil ich glaube, was wir ja auch im Vorgespräch hatten, diese objektive Sichtweise, die fehlt ja manchmal. Man sieht das ja immer nur aus der Subjektiven. Ne? Also hier hätte ich eigentlich mehr machen müssen, da hätte ich jetzt für meine Kinder da sein müssen. Also gibt es aus deinem Leben vielleicht auch so ein bisschen... Best Practice, wie du diesem diesem ganzen Thema einfach begegnest, weil nur zum Hintergrund Verlagshäuser sind ja eben auch aufgerufen aktuell sich so ein bisschen neu zu definieren, ja, weg von einem klassischen Verlagshaus hin zu einem Medienhaus das bedeutet natürlich viel Veränderung das heißt, du bist ja auch zur Funke Mediengruppe in einer Zeit dann aufgestiegen, wo es genau darum geht, also quasi dieses sehr große und sehr stolze Verlagshaus in ein modernes Medienhaus zu transformieren. Das bedeutet ja, ich rufe nicht einfach mich in den Job ein und dann ist ja alles irgendwie schon als Weg vorgeschrieben, wo man hingeht, wo man dann Soll-Ist-Kontrolle macht und sagt, man braucht Kurskultur, sondern jetzt geht es darum, diesen Kurs neu aufzubauen ja, und zu sagen, wo wollen wir hin. Das bedeutet, das ist ja nochmal eine Schippe obendrauf, würde ich sagen, im Management, also... Und das wird mich schon interessieren. Also wie, wie kriegst du das hin?
2: Ich glaube, ich habe die Lässigkeit bis heute nicht gefunden. Ich bin halt auch eine furchtbare Perfektionistin, wirklich. Und ich glaube, das ist der größte Fehler, Perfektionist sein zu wollen. Man kann das nicht beides perfekt machen. Aber ich habe den Weg dafür wirklich nicht gefunden. Ich hab das Tagtäglich trage ich das mit mir rum, dass ich dies noch machen könnte, dies noch machen könnte, das noch machen könnte. ist natürlich jetzt mit den Kindern mit 12 und 14 deutlich entspannter, als es das damals, dass sie klein waren. Weil das, das haben die ja nicht verstanden, was man tut. Mhm. Ja, und äh, ich habe ich hab so ein paar Grundregeln mir gesetzt. Ich habe immer gesagt meine Kinder anrufen, die werden immer durchgestellt, egal wo ich bin, wenn ich in einem Meeting bin, werde ich rausgeholt. Das haben die aber selten in Anspruch genommen und tun sie auch heute selten. Ich meine, heute ist es eher, ich schreibe eine WhatsApp als irgendwo anzurufen. Mhm. Ich habe gesagt, jeder Kindergeburtstag ist geblockt, mhm. e egal was es für eine Anfrage gibt. Und ich habe mich bemüht, bei jeder Veranstaltung, bei jedem Vorsingen, bei jeder Karnevalsfeier, bei jedem Laternenumzug da zu sein. Und wenn ich es nicht geschafft habe, habe ich das vorher immer transparent gemacht. Ich kann das aus folgendem Grund nicht. Und dann ist das Netzwerk eingesprungen. Und dann habe ich gesagt, aber dafür kommen Oma, Opa, Ami, Opi. Alle sind da und ich bin halt die Einzige, die nicht da ist. Und dann war es auch okay. Aber ich
1: denke mal, das geht ja dann auch in die andere Richtung. Muss es ja irgendwie auch dann so Regeln geben. Also... Wenn du sagst, meine Tochter hat eine Aufführung am Donnerstagabend und dein Chef sagt, übrigens am Donnerstag ist das und das, dann kommt ja dann wieder diese Zerrissenheit. Und dann sagst du, ich entscheide mich jetzt aber mal für den Abend mit meiner Tochter. Wie kommuniziert man das dann an seinen Arbeitgeber oder auch an das Team? Da muss ja auch irgendwo Verständnis dann kommen. War das für dich immer einfach oder hattest du einfach ein tolles Umfeld, die das immer mitgetragen haben?
2: Ich glaube, ich hatte einfach immer ein fantastisches Team um mich herum. Also wirklich ein fantastisches Team, die das alle verstanden haben, die Kalender immer geblockt haben am Kindergeburtstag, schon weit mehr, als ich das überhaupt überblicken konnte. Und dann einfach auch gnadenlos gesagt haben, da hat Frau Pulmann keine Zeit. Hm. Fertig, keine Begründung, kein gar nichts. Und das macht ganz viel aus, wenn man nicht immer selber in diese Rechtfertigungsposition ja. gehen muss. Und klar, es gab auch Momente, wo ich das auch mal genau umgekehrt machen musste.
1: Finde ich super. Marc hat es vorhin schon gesagt, bei mir ging es gestern, hatte ich gestern so einen Fall, da habe ich meine Tochter mit, mit in die Arbeit genommen. Und man hat auch da immer dieses Gefühl, oh, kannst du das jetzt machen? Und wie kommt das jetzt an? Ich habe natürlich vorher meinen Chef gefragt, der meinte, ja klar, kein Problem. Und dann merkt man ja schon, okay, es ist auch heute nicht mehr das Thema. Also ich habe sie mitgenommen und sie hat einen tollen Tag und alle Kollegen haben sich gefreut und mir geholfen, weil natürlich eine Fünfjährige sich nicht dann drei oder vier Stunden an den Tisch setzt und da irgendwas malt. Ich glaube, das ist einfach ja. wichtig und das macht ja dann auch das, das Arbeiten aus, wenn man weiß... Man kann sich dann auch mal zurückfallen lassen und da sind genug Leute, die das verstehen und die das mit, mitmachen.
2: Ich glaube, man muss das auch einfach machen. Das habe ich wirklich ja. ganz früh angefangen. Also Als ich noch ganz klein waren, ist mein Mann halt einfach hat die Kinder gepackt, ist in die Stadt gekommen und stand vor der Tür. Das haben die ganz oft auch einfach nur mit, meinen, mit meinem Team abgestimmt und standen sie plötzlich vor der Tür und ich habe mich einfach gefreut. So, und das war für meine Kollegen, für meine Chefs eigentlich total normal. Das haben wir nie hinterfragt. Hat mir auch nie jemand gesagt, das finde ich jetzt aber doof, dass deine Kinder hier sind. Mhm. Ich glaube, das tut auch
0: keiner. Da sind wir ja genau wieder da, Carsten. Ne? Das, was wir hatten. Also einfach dieses. Machen. Ja, genau. Und vor allen Dingen auch zumindest versuchen, die objektive Sicht auf die Dinge zu sehen und zu sehen, eigentlich nimmt dein Umfeld auf das total an, ja. dass man sich selber nicht dann damit negativ auflädt, sagt, aber ich, ich habe doch gerade das Gefühl, ich werde der Sache nicht gerecht. So ein bisschen auch das Feedback immer wieder sich zu holen von der Umwelt und sich Bestätigung rufen, dass man der Weg, den man geht, einfach der richtige ist. Ich glaube, das kann man so, so ein bisschen auch mitnehmen als Konklusen. Aber wenn ich das so höre, ne, wichtig ist ja auch das Thema selber Energie tanken, ja, also ich meine, wenn man immer nur gibt, Arbeit, Familie, Familie ist sicherlich dann nochmal noch näher das Herz an der Familie, ja, aber wie tankst du denn selbst für dich Energie auf, ist es zum Beispiel das, durch das Lesen einer Zeitschrift, was machst du persönlich, um dich wieder aufzuladen, weil wir kennen das alle, aus unserem Job. Nicht jeder Tag bringt die Motivation für den Nächsten schon wieder mit. Manchmal muss man sich selber motivieren, weil Dinge nicht so gelaufen sind, wie man sich das vorgestellt hat. Wie machst du das? Wie nimmst du deine persönliche Auszeit?
2: Also ehrlich gesagt ist die Familie die beste Ablenkung. Also wenn man in, mit, mit den Kindern hat man ja eigentlich gar keine Zeit über irgendwas noch, über den Job nachzudenken. Also gerade mhm. wenn die noch klein sind, du wirst das, das <lacht> gerade jeden das, Tag erfahren. Die geben dir ja gar keine Chance, darüber nachzudenken. Und es ist für mich war es ich bin nach Hause gekommen, dann waren die Kinder da. Das ganze Wochenende waren die Kinder da und da hat man auch keine Chance, aufs Handy zu gucken, wenn die klein sind.
1: Da gebe ich dir recht, dass dieser berufliche Alltag, der ja. verschwindet dann relativ schnell. Aber trotzdem ist es ja nicht so, ein, ich bin mit der Familie zusammen und jetzt lehne ich mich mal zurück und habe eine totale Entspannung. Also bei mir ist es jedenfalls nicht so, wenn ich mit meinen beiden Kindern zusammen bin. Das, ist, das sind schöne Phasen, <lacht> gar keine Frage. Aber in dem Alter ist auch nicht alles Entspannung.
2: Aber mich entspannt es im Kopf weil ja. ich dann halt nicht mehr über die Themen des Jobs nachdenken muss. So, ich habe aber tatsächlich auch, ich ja, würde fast sagen, 12, 14 Jahre keinem, keinem Hobby nachgegangen. Also ich habe mhm. das Tennisspielen zum Beispiel aufgegeben, jetzt wieder angefangen, oh. Oh. weil jetzt spielen sie halt auch alle in der Familie und dann cool. habe ich jetzt auch wieder mit angefangen. Aber ich habe dann, ja, das habe ich halt in der Zeit dann nicht gemacht. Das Hobby waren dann die Familie. Mhm.
1: Das ist ja das Thema der Vereinbarkeit, ne? ich glaube, irgendwo... Muss man dann einfach Abstriche ja. machen. Die Frage ist natürlich, wo setze ich meine Prioritäten? Und mhm. bei dir wird es dann der Job gewesen sein und die Familie. Und mhm. dann hat man halt dann die Zeit eben nicht mehr für die Hobbys, die man vorher gerne gemacht hat.
2: Genau. Und die erober ich mir jetzt halt Stück für Stück zurück. <lacht>
1: das heißt, am Wochenende dann zu viert am Tennisplatz. Genau. Und du zeigst dem Mann mal. Nee.
2: nee. Das ist ja andersrum. Das nee. wird doch immer so bleiben.
0: Okay. Wenn wir... Und das würde uns eben auch interessieren. Wir sehen das ja an uns auch, der Generationenwandel. Ja, also die jüngeren Menschen, die heute heranwachsen, die sich ihre beruflichen Perspektiven aufmalen, sind ganz anders motiviert und getrieben. Also möglicherweise ist dieses, worüber wir heute diskutieren, dieses, welches Selbstbild habe ich und wie sehen das tatsächlich andere und wie sehr will ich mich mal im Job engagieren. Das merken wir schon ja, dass die Work-Life-Balance ich sage mal so, wir werden das Thema ja, ich spreche das nochmal an, Burnout ja auch nochmal in einem anderen Podcast, was vertiefen und wie ähm, Zeitschriften dazu beitragen können, sich aus diesem geilen Alltagsschläsch so ein bisschen zu entziehen, es ist aber doch am Ende doch schon so, dass man merkt, dass die jüngere Generation einen klaren Plan hat, also möglicherweise auch bei den Eltern gesehen hat, wie sie sich strecken mussten, um alles in den Griff zu bekommen und die sagen, du, ich bin zwar unheimlich motiviert und ich kann mich auch für Themen begeistern, aber ich setze meine Grenzen irgendwie klarer. Ich habe eine klare Perspektive von dem, wie viel Zeit ich am Tag meinem Job opfern möchte und wie viel Zeit am Ende des Tages ich meinem Privatleben widmen möchte, so. Jetzt wissen wir, die Funke Mediengruppe ist eines der größten Medienhäuser in unserem Land. 24-7 eigentlich hämmern Informationen auf uns ein, die es gilt, journalistisch zu verwerten, zu verarbeiten, einzuordnen. Und das bedeutet natürlich schon aus dem Job heraus einen hohen Anspruch. Aber trotzdem muss ja auch so ein großes Unternehmen wie die Funke Mediengruppe sich wahrscheinlich Gedanken darüber machen: wie begeistert ich jetzt junge Menschen mit dieser genauen Vorstellung, wie es in ihrem Job perspektivisch zu laufen hat. Was tut Funke dafür, um auch diesen Menschen perspektivisch gerecht zu werden, dass er sich vielleicht irgendwann gar nicht mehr so arg diese Fragen stellen müssen, über die wir eben gerade diskutiert haben.
2: Ich finde es ganz schwierig, den einen Plan, das eine Muster mhm. für eine vernünftige Work-Life-Balance zu verfolgen, weil ich glaube, am Ende ist jeder Mitarbeitende total unterschiedlich, hat eine total andere Erwartungshaltung. Der eine geht rein und sagt, ich, für mich kommt nur die Vier-Tage-Woche in Frage und am besten für fünf Tage Lohn. Der Nächste kommt und sagt, ich möchte immer um 14 Uhr nach Hause gehen, weil da muss ich mein Kind von der Kita abholen der Übernächste kommt, möchte sich um seine Eltern kümmern. Das ist wieder eine ganz andere Zeit. Und wir haben das eigentlich immer so, und das sage ich mal bei Funke Zeitschriften gemacht, dass wir wirklich versucht haben, auf den Menschen einzugehen und das Individuelle möglich zu machen. Mhm. Das galt dann aber nie für die gesamte Mannschaft, sondern immer mhm. individuell. Und ich glaube, genau diese Flexibilitäten und Freiheiten muss man sich erhalten. Und ich, mein, ich habe viel mit, mit Frauenredaktionen zusammengearbeitet, da war das schon immer Thema. Ja, Man hat immer wahnsinnig viele Teilzeitkräfte. Viele sind dann natürlich auch gleichzeitig weg, weil die Kita-Schließzeiten sind, wie die kita mhm. sind und Schulen auch. Und wir haben immer versucht, das alles individuell einfach möglich zu machen. Und immer wenn man dann darüber redet, das können wir doch jetzt mal ein starres Muster gießen, merken alle, dass das gar nicht so gut ist, mhm. dass so ein starres Muster zu gießen, weil dann sind halt diese ganzen Ausnahmen auch weg und diese Flexibilitäten weg. Und ich würde mir einfach wünschen, dass wir uns das so erhalten können, und möglichst immer auf den Menschen individuell einzugehen. Natürlich gibt es da auch Grenzen und es gibt Dinge, die muss man auch mal ablehnen. Aber bisher sind wir damit ganz gut gefahren
0: gibt ja auch einem Kolleginnen oder Kollegen ja auch viel besseres Gefühl, wenn man, es, wenn man vom Arbeitgeber ein individuelles Angebot bekommt, wie man das in seiner persönlichen Situation. Haben wir im, ja. im Übrigen hier auch bei uns im Unternehmen.
2: Ja. Und irgendwie ist es dann ja auch eine gewisse Wertschätzung, wenn man auf die individuellen Wünsche eingeht. Und das ist, ist genau das gleiche Thema beim mobilen Arbeiten. Natürlich haben wir eine Regel, zwei, drei. Aber auch da versuchen wir auf die Wünsche einzugehen. Der eine kommt halt gerne fünf Tage die Woche ins Büro, weil er vielleicht auch zu Hause andere Möglichkeiten hat oder gerne die auch Kollegen trifft und das auch schätzt, sich auszutauschen. Die anderen sind halt lieber zu Hause, weil sie es besser organisiert bekommen. Gut, da müssen wir uns natürlich ein bisschen an die Regel halten, zwei, drei. Und wir wollen auch, dass die Kollegen ins Büro kommen, um halt genau diese Kreativität und den Austausch am Leben zu erhalten und irgendwie auch ein bisschen die Identifikation mit der Marke, für die man arbeitet, ja. mit dem Unternehmen ja. und dem Team. Aber auch da versuchen wir irgendwie individuell darauf einzugehen.
1: Ich denke, das Thema Flexibilität wird uns wahrscheinlich tatsächlich die nächsten Jahre extrem begleiten. Ja. Und wer auch als Arbeitgeber nicht flexibel reagiert, der wird es wahrscheinlich in der Zukunft schwer haben. Wir merken das ja selber bei uns auch. Und auch am eigenen Leib. Also wenn ich die Flexibilität, die ich heute genieße hier bei uns im Haus, nicht hätte, könnte ich meinen Arbeitsalltag gar nicht so strukturieren und auch nicht so organisieren mit den Kindern. Das wäre gar nicht möglich. Und dann müsste ich mir tatsächlich was anderes überlegen. Von daher, ohne diese Flexibilität werden wir zukünftig gar nicht auskommen.
2: Ja.
0: Und am Ende, glaube ich, sind es auch die kleinen Schritte, die wertvoll sind. Ich glaube, man muss nicht diese großen Steps machen, sondern die kleinen Steps sind es. Also der Nachteil, den man ja nun mal hat, wenn man ein tradiertes Unternehmen ist, so wie wir das ja hier, in dem wir auch arbeiten, es ist halt eben, dass sie eine gewachsene Struktur haben. Bist du ein Startup, kannst du eigentlich, wenn du erstmal planst, auf alles das, was Menschen so wichtig ist, im Grunde genommen in deiner Organisation sehr genau darauf eingehen. Das kannst du beim, äh, bei einem tradierten Unternehmen so wie wir nicht. Aber es ist eben schön zu sehen, denn auch in unserem Unternehmen gab es ja schon home bevor die Pandemie ausgebrochen ist. Ich glaube, einen Tag in der Woche, wenn ich das richtig in Erinnerung habe. Und ähm, man merkt schon auch, wie am Ende des Tages dadurch die Motivation der Einzelnen und der Einzelnen immer gestiegen ist, weil die Identifikation dadurch steigt, weil man sagt, mein Arbeitgeber geht persönlich auf meine Bedürfnisse ein und hat die Möglichkeit.
1: Absolut, aber hättest du dir, Bianca, als du angefangen bist, nach deinem Studium auch mehr Flexibilität gewünscht damals? Nee. Oder gab es das schon für dich immer, diese, diese Art der Flexibilität in deinem Job? Oder, oder war das nicht das, was du gebraucht hast, weil du eine klare Struktur, einen klaren Weg hattest?
2: Also als ich angefangen habe, ist man fünf Tage die Woche ins Büro gegangen mhm. und hat mindestens zehn genau. Stunden im Job gesessen. Genau. Ja. Aber ich habe das überhaupt nicht hinterfragt, wenn ich ehrlich bin. Ich habe erst angefangen, das zu hinterfragen, als die Kinder da waren. Früher habe ich das nicht hinterfragt. Mhm. Ja.
0: Wie gesagt, man ist ja auch so sozialisiert worden, also fr früher war es doch so, wenn du dich beworben hast, sie können mich auch sonntags anrufen, ist kein Problem, ich mache alles für diesen Job. Ja. Das habe ich
2: übrigens nie gesagt, man ja. kann mich auch sonntags anrufen. Ja.
0: <lacht> ich hatte leider, mein erster Job war, der nur am Samstag und dann Sonntag seinen Schwerpunkt hatte, im Ach, Bereich des ambulanten Sonntagsanruf für Bildwelt Bild und Euro am Sonntag damals noch, ich war eigentlich in der Woche gefordert und Samstag, Sonntag. Dann war das ja aber auch kein tolles Angebot von dir, weil dann war es einfach dein
1: Job, am Sonntag dann zu sein. Ja, <lacht> ja möglicherweise ist das so. Ja. Okay. Das heißt, was bleibt Mathematik bist du stark, <lacht> Deutsch jetzt im Schreiben nicht so gut, Tennis kommt gerade wieder so ein bisschen. Kommt, ja. Was gibst du deinen Töchtern so mit von dem, was du in Erfahrung, was, was du erfahren hast im, im Job und natürlich auch mit der Familie, dem Druck? Haben die schon Wünsche, was sie machen wollen später?
2: Mhm. Tatsächlich ja. ja. Tatsächlich ja. Also die eine zumindest, die ältere, die möchte gerne Lehrerin werden. Lehrerin? Ja, möchte gerne Lehrerin werden. Wie lange das anhält, werden wir mal sehen. Ich würde mir wünschen, dass es lange anhält, weil es werden ja gerade sehr viele ja, absolut. Lehrer. Ja, absolut. Und ich finde es auch einen sehr ehrhaften Beruf. Ja. Und Wir brauchen dringend gute Lehrer, bessere Lehrer, flexible Lehrer, moderne Lehrer. Ja. Und ich kann mir vorstellen, dass sie einen Beitrag dazu leisten kann. Oh, das ist schön. Mhm. Und die andere? Die andere weiß es nicht. Die weiß es noch nicht. Muss man aber, glaube ich, auch nicht mit zwölf. Nee,
0: nee. nee, das da stimmt. Da wechselt das auch noch täglich, quasi, der Wunsch, was man Das da stimmt. Also ich aber meine Tochter, so sehe ich mal Tierarzt, mal Meeresbiologin.
1: Aber wenn deine, deine, deine andere Tochter jetzt sagen würde, Mama, ich will das so machen wie du?
2: Ich glaube, das wird nicht passieren. Es war eher sogar mal der Satz, ich möchte es nicht so machen wie du.
1: Wie kommt das? Kannst du das erklären? Na, ich du glaub, das
2: natürlich wünschen die sich schon mehr Zeit mit der Mutter. Mhm. Das ist schon, aber es ist jetzt auch nicht so, dass ich mich gesteinigt fühle, wenn ich nach Hause komme. Ja. Sondern es ist einfach mal der klare Satz gefallen. Ich würde es nicht so machen wie du. Das finde ich auch in Ordnung. Ich, find ich, ich find finde find
1: das ja auch wichtig, dass die Kinder das so kommunizieren. Genau. Und nicht sagen, Mama, alles gut und toll.
2: Ja.
0: Ja, das ja. Feedback braucht man. Absolut. Bianca, wir halten mal fest. Eine unheimlich sympathische Person mit einem klaren Weg. Ja, <lacht> das finde ich total super. Wir, wir haben uns sehr, sehr gefreut, dass du dir die Zeit genommen hast. Wir sind ja noch ganz jung als Podcast, finden ja auch gerade erst unseren Weg. Und ich hoffe, dass für unsere Hörerinnen und Hörer so ein bisschen was dabei war, was man so mitnehmen kann, was man vielleicht auch in seinen Lebensalltag so ein bisschen mit einbinden kann. Was mein Zukasten haben wir das geschafft heute?
1: Na, also absolut. Ich nehme ja schon was mit für mich, nachdem ich mit euch gesprochen habe, wieder ein besseres Gefühl und nicht so viel diesem Hassel hinterher, diesem eigenen Anspruch immer gerecht werden zu müssen. Ich glaube, das ist ganz wichtig, dass man das einfach ablegt.
2: Genau.
0: Ja. Perfekt.
2: Mir hat es viel Spaß gemacht, darüber zu reden. Ja, sehr vielen Dank für die Einladung. Sehr
0: gerne. Sehr gerne, sehr gerne. Und wir hören uns, Carsten, zu unserem nächsten Podcast. Ja. Marc. Genau. Ihr, kennen wir das Perfekt. Thema schon? Das Nein. Thema
1: kennen wir, das, wir kennen das Thema schon.
0: Gut, aber wir sagen es noch nicht. Noch, machen wir noch nicht. Und lassen uns raus. Also. Dann sagen wir es einfach. Also. Vielen lieben Dank. Bianca, Tschüss. vielen Dank. Bis zum nächsten Mal. Ciao.
2: Und natürlich nicht vergessen:
0: Print is not dead.